0: 好那今天呢，我们继续我们的节目。我们请名校的名师来到节目当中，来为大家讲授各学科的特点，以及怎么学好这一学科，包括选科的时候，如果你想选这一科，需要注意哪些问题啊？那今天来到节目当中的嘉宾，为大家介绍一下是，是正定中学石昭华老师啊。我们请石老师先
1: 跟大家打个招呼。嗯，各位听众朋友，大家好。
0: 嗯，呃，石老师呢，现在任教于河北正定中学。历史学科，他是学科带头人啊，也是石家庄市教科所兼职教研员，石家庄市首批特级教师工作室成员，河北省首批特级教师工作室成员，河北省三三三人才工程第三层次人才，呃第三层次人选，河北省先进德育工作者，石家庄市青年拔尖人才，石家庄市。双征共建先进工作者，石家庄市优秀教研员，石家庄市学科名师，石家庄市骨干教师，石家庄市五四青年奖章获得者，呃、并且呢是第一至五届优秀青年教师、高考功勋教师、教学常规先进个人、评教评学十佳教师，啊、呃，可以看到石老师的这个教学成绩非常突出啊，所教班级呢文综高考成绩多次是获得全省第一。啊、2013年，呃，参加全国青年教师优质课评比获得一等奖。2008年以来呢，石老师先后在河北省百校联盟、河北省历史骨干教师培训、山西省、内蒙古、甘肃省、安徽省、河南省、天津市和重庆市高三备考培训会，以及石家庄市、承德市、邢台市和衡水市高三研讨会上做示范课和主讲教师。并且参与了河北省历史学业水平试题的命制以及全市质检模拟试题的命制工作，并且先后在《历史学习》《中学历史教学》《班主任》《燕赵都市报》等国家级、省级刊物发表文章数十篇，主编《三人行与名师对话》等教辅书籍三十多本，还参与了省十五重点课题“敏感探究领悟力行”以及省十一五规划。课题整合课程资源，构建高三历史教学新模式的研究工作，啊，二零零七年、二零一呃一一年、二零一四年、二零一八年获得市政府嘉奖；二零一零年、二零一三年、二零一五年、二零一六年市政府三等功。啊，施老师的事迹在《石家庄日报》上也做了全面的报道。啊，呃，可以说。今天能请到呃石道华老师，我们感到非常的荣幸。我们就这个历史学科呢，呃，也希望他的这个经验能给更多的学生和家长能够带来帮助啊。那石老师，我们都知道啊，嗯、就是现在呃初中高中这个衔接这么一个阶段，其实我们这期节目呃主要针对的还是刚上高中的孩子们，嗯，让他们对于这个学科、对于高考的改革能有一个全新的认识啊。那么呃。初高中这个历史学科会有哪些变化？就初高中历史会有哪
1: 些不同？我们先从这个方面来认识一下高中历史。嗯嗯、呃，大家好。嗯、呃，从这个历史学科的学习上来看呢，我们首先应该有一个基本的认知。嗯，就是历史学习呢，它这个通史是历史学习的基础。嗯，我们通常说这个人历史知识很好。嗯，叫什么呀？熟读二十四史。哎，呃，这个二十四史其实。如果这个文字量的话，大概是四千多万字。世界上一般来说很难把它熟读。真有
0: 能够熟读二
1: 十四史的人、嗯，相当厉害了。对对对，嗯、呃，但是它实际上反映了我们学习历史啊，其实需要对通史的相关内容啊，应该有一个比较简单的了解。嗯，尤其是初高中，嗯、呃，对通史的内容啊，需要有一些基本的认知。嗯，但是呢，专题史或者我们称之为什么呀？专门史，嗯，是历史学习的一个深入。嗯。也就是说，从历史学习的一个基本认知上来说，我们需要具备通史知识和专题知知识这两方面的结合。哎，嗯。那么回到咱们这个初高中的历史学习当中来看呢，嗯，以我个人的一个见解，就是初中和高中的这个历史知识呢，嗯，至少应该有六个方面的一些不同、呃。嗯首先呢，就是初高中的这个教材体系它是明显不同的。嗯，现行的初中教材呢。从体力上来看，是通识体力。通识，嗯、哎，对，通识体力、嗯。其基本的内容呢，都是把这个通识体系当中的一些基础知识，呃，比较具体的，呃讲解出来。嗯，而且比较生动有趣。
2: 哎
1: ，嗯、呃，内容留下了也给学生很深刻的一些印象。嗯，我们现行的高中教材呢，应该说这个还比较复杂。嗯，我们河北省现在是应该这样来讲，就是高一学年他是用了新教材。嗯，高二、高三。和前几年的时候用的是这个老教材、哎，老教材的时候实际上是专题版的。嗯，现在高一年级呢，也就是说现在新入高中的这些学生，他基本上是通识版的。哎，呃，如果以现行的高一年级的这个教材来看呢，从体力上来看，它是通识加专题。嗯，就是如果以后我们只是作为这个学业水平考试的话，你必须得把通识的两本书，哎、呃，相关内容呢得掌握好。嗯，如果以后选历史的话。还要进一步的学专题史哦。从内容上来看呢，这个高中的这些历史知识呢，它侧重于探究重大的历史事件的这个原因、特点，包括影响和评价。嗯，具有很强的这种理论性和逻辑性。嗯，嗯、呃，要求学生有很强的这种分析能力。简单来讲呢，就是初高中在这个体力和内容上来看呢，可以说变化还是比较大的。嗯，嗯不是简单的一个重复。哎。同时呢，高中历史学习呢，它是建立在初中通史的基础之上的。嗯，呃，在我们现在的高中学习当中啊，存在着两个方面的一些问题，这也是比较普遍的。嗯，一个是什么呀？大部分学生对初中的通史知识呢，掌握的不是很好。嗯，呃，不是很扎实。往往呢会出现这个篡改历史。这个篡改是什么呀？就是记忆错误。嗯啊、呃，比如说把历史的时间、历史的一些事件，甚至呢就出现一些笑话，比如说关公。嗯战秦琼这种什么在小说中出现的情况、哎，但是学生在答题的时候可能就会出现，呃，这是会
0: 答出这样的情况。对对对，经常会出
1: 现这个。啊、個其实两、嗯、个朝代的人碰面了。对对对，实际上这个是不符合我们基本史实的。嗯，哎、呃，就这两个人他基本上不可能在同一个时期出现。嗯，呃，这是一个情况。再一个是什么呀？就是由于高中的这些知识啊，重点是一些思维含量很高的一些问题。嗯，嗯因此呢，在这个课堂上呢，容易出现冷场的这个现象。所以很多学生初中的时候。哦嗯，然按照老师的要求，他学习历史的时候没有什么困难。嗯，但是到了高中以后啊，尤其是进入这个什么呀，这个高二、高三年级的时候，嗯，学习历史的时候，很多同学听课的时候可能就有一些困难。为什么呀？他听不懂老师讲的一些东西。哦，要解决这些困惑，提高咱们课堂学习的这个有效性，做好初高中历史知识的这个衔接呢，我想应该是一个非常。重要的一个方面，嗯嗯，哎、呃，你得清楚初中的这些侧重点和高中它应该是不同的
0: 。啊、呃，就是教材体力在这个时候其实已经出现变化了
1: 。对啊，嗯。那么
0: 内容上面，内容上有些学生可能在高一这个阶段一看，哦，还是通识版的这这一套。对
1: 啊、呃，但是往后慢慢会、嗯、会不一样
0: 。对，有所变化。对，对嗯
1: 、这个呃，这就是涉及到我讲的第二个方面，就是初高中这个学习内容的变化。嗯呃，如果说前几年的这个历史学习当中啊，这个梯度可能还更大。嗯，为什么呀？因为前几年高中的整个三个学年，它基本上都是按照专题来进行的。哦、oh. ，就是前几年开始实行这个专题版教材。嗯，所以初中它是通识版的，所以有通识版到了高中以后，它学习这个专题版教材的时候，就会感觉到有很大的这种不适应性。嗯、oh. ，那么就这个方面呢，我想就是高中教材的这个内容，大部分是在初中的这个教材当中都已经涉及到了。嗯、oh. ，所以有的同学就觉得这个历史学习到高中以后没有任何难度。为什么因为初中的一些东西，高中也会涉及到，或者说有具体的描述、嗯。但是对于相同的这些史实，高中教材和初中教材的处理，或者是侧重点，它是不同的。哎，就是解决这个问题的关键是什么呀？就是要充分利用初中教材当中的已知知识，探究高中教材当中的未知知识。嗯，哎，这是提高我们高中学习。哎，提高我们高中课堂效率的一个有效的一个方法，或者也是一个关键的方法。嗯
0: ，那么请石老师给我们具体讲解，怎么是
1: 已知？嗯，怎么是未知、啊？嗯嗯嗯、呃，初中教材的这些已知知识呢，我们可以分成两类。第一类呢，就是作为这个问题探究的一个引语，去唤醒学生呢他的一种求知欲。
2: 嗯
1: ，所以这类初中知识呢，在高中教材当中同样会重点讲述。嗯。那么，并且会进入一个深入的分析。嗯，那么这里的课呢，应该说比较多。我们很多这个爱学习的这个学生啊，他的这个初高中的这个衔接的时候啊，他也会把高中的一些课程看一看。嗯，那么经过这个阅读教材，他会发现，比如说像高中教材当中讲过的这个中央集权制度的建立，嗯，鸦片战争，太平天国运动，嗯，呃，包括五四运动，嗯，呃，这个美苏。关系就是美苏冷战，嗯，是吧？包括这个新中国的外交，嗯，呃，包括新航路的开辟，嗯，洋务运动，包括讲到的两次工业革命，嗯，以及呢我们讲先秦时期的这个百家争鸣，哎、以及呢这个西方讲到的这个文艺复兴、启蒙运动，嗯，呃，那么讲到中国近代的时候，涉及到这个新文化运动、改革开放、科技等这些内容。嗯，那么这些课呢，学生在学习过程当中呢，可以一边回顾。一边以层层设问的这种形式呢，把要探究的问题逐一呈现，嗯，也就是让学生呢根据已知的这些初中学的这些知识，去探究出高中的这些未知的这些问题，嗯，从而自然而然地去完成我们高中这个学段当中的一些学习任务要求，哎嗯嗯，这是第一类，嗯啊，第二类呢，就是作为这个高中教材的补充，构建出这个完整的这个知识结构，嗯呃，这里头呢，你比如举个例子，我们在高中阶段呢，会讲到这个岳麓版教材里头涉及到北美大陆的新体制，
2: 嗯
1: ，那么高中新课标要求掌握1787年宪法的一些内容，包括民主共和制度的一些特点，嗯，而初中教材对这一课的这个要求，侧重点在什么呀？就是突出掌握独立战争的经过。哦，呃，从他的这个导火线，包括后来的正式爆发，哦、以及包括萨拉托加大捷等等，哎、呃，它侧重于什么呀？战争经过的这个介绍。嗯，因此呢，要回顾独立战争经过之后，如果在高中阶段的话，嗯，就需要在此基础之上进一步去引出，呃，一七八七年宪法制定的一些相关背景。
2: 嗯
1: ，如果没有独立战争这一段历史的一些学习。那么这节关于美国政治体制的这个相关内容啊，可能就缺少了这种前提，或者是这种完整性。哎、那么直接去学这个一七八七年宪法、嗯，学生的感觉是什么呀？就是，呃，可以说是什么呀？就是对整个内容的理解，它缺少背景的这种铺垫。嗯，嗯往往对问题的理解是只言片语的、嗯，或者说理解不是特别到位。
0: 嗯，他可能不明白一七八七年宪法为什么会在这个时期来。完成、哎、对对对,对,对，有什么重要作用
1: ？他可能也不是太理解。对对对、嗯，也就是说，形成一个到了高中阶段以后，在初中的这个知识的基础上，形成一个完整的知识体系、嗯、知识结构。而这个知识结构当中，特别重要的就是需要初中的这些作为背景性的这些问题的这种铺垫。嗯、哎
0: ，嗯嗯、啊、嗯，到了高中就升华到一个新的阶段了。嗯对,对,对,啊、对对对，但是这个背景和呃，它的这个背景和前后串联的这个作用还是存
1: 在。对对对，嗯，呃、应该说很重要。嗯，哎、所以。新课程当中，高中的这些教材的侧重和初中的这个侧重啊，它是差异比较大的。嗯，高中阶段的话，更多的还是侧重于这些重大的历史史实的这些因果关系。嗯，呃，包括这个有些小专题、大专题的归纳、比较、总结，哎、嗯呃，这个东西也很多。呃，但是呢，如果没有这个通史的思维，呃，是学不好咱们高中历史的。
2: 嗯
1: 嗯、呃，因此呢，高中生呢需要充分的去利用初中教材的这些知识。构建我们通常所说的这种叫大历史观，嗯，是吧？嗯嗯，就是换
0: 换一个说法，就是我们要学会用历史的眼光去看待和解决问题
1: 。对对，嗯嗯，这是第二个方面。嗯，嗯第三个方面就是初高中的这个考试形式上，其实变化也是比较大的。嗯，这个咱们很多家长朋友肯定也了解一些。哎，就是初中阶段的这个，无论初一、初二和初三。因为这个学生初中他是从初一就开始学历史
2: 了
1: ，嗯，初一阶段的这个历史学习不作为中考的考试内容，哎，从初二、初三开始，哎，作为这个中考的这个考试内容，嗯，但是呢，这个初二、初三的这些学习内容，包括最后的中考，所有的这些历史学科的考试，它都是开卷考试，嗯，就是学生可以。拿着这个我们教材，包括教材上你记了很多笔记，哎，进入考场这是可以的，可以参考的，哎，对对对，可以参考的。嗯、对，嗯、呃，学生在考试的时候是可以带这些相关资料，嗯，但是高中阶段就是不行了。嗯、高中阶段一进入高中以后，所有学科不光是历史，所有的这些考试都是闭卷考试，哎，哎、呃，你不能带任何参考资料。如果带了参考资料，嗯、那就是作弊了。哎，这不允许带。对，不允许，不允许。这个当然高考的时候，这个要求，哎，对，要<笑>要要,要求很严格，嗯。嗯嗯、呃，这就要求咱们学生在这个高中阶段的学习当中啊，尤其是历史学习当中啊，嗯，其实简单来讲，还得掌握一些基本的这些史实。嗯，呃，这个没有这个东西是不行的。对，是吧？因为初高中的这个考试形式，它变化很大。嗯、对。很多学生当然也可能会说到说这个初中的这个是吧？我通过开卷考试，我有了一些基本的储备以后，高中阶段你刚才讲到说主要考察能力了，是不是说这些史实不用记呢？也不是，没有基本史实，他其实在，呃，解决题目的时候、分析问题的时候，其实是，往往是什么呀？没有这个根据，他就不知道去运用什么东西。对，嗯
0: 嗯嗯。对，那以上这些变化，就是必然带来一个学习方式上
1: 的。对对对对,对，学习方式上变化、嗯，所以这个第四个方面就是初高中这个历史学习啊，在学习方式上变化也是很大的。嗯，嗯、呃，初中的这个阶段的历史学习相对来说呢，还是侧重于记忆的、嗯、背诵的、嗯。对。但是我们说了，也不是全部，就是相对高中来说，嗯、呃，记忆的背诵的东西是比较多的嗯。嗯，但是高中阶段的这个历史学习啊，主要侧重于理解、分析、探究和论证。嗯。也就是说的通俗一点，其实就是一个灵活运用
2: 了。
1: 嗯，就是你初中掌握了一些死知识，但是高中的这些死知识，其实到了高中阶段的时候，我刚才也讲，必须要记一些东西，但是死记的这些东西，往往。在运用过程当中，不是一个简单的就把它照搬就行的。
2: 嗯
1: ，那么这里头呢，我这里头特别要强调一下，就是咱们国家考试中心这个从命题专家他们一个观点，这也是我这几年教学当中，尤其是高三教学当中给学生相对渗透比较多的。嗯，也是进入高中阶段以后，我们学生啊，相对初中来说要有一个大的变化的一个东西是什么呀？就是这些历史知识，主要的是一些历史史诗。而不是历史结论。嗯，其实这些结论在我们高中的历史学习当中，它不是重点。嗯，呃，你需要会分析，呃，知道这些情况，但是呢，不需要把它记得那么清楚。嗯，那重点要记得是什么呀？记得就是历史的基本史诗。嗯，简单来讲，就是历史史诗呢，基本上是相对稳定的。哎，而历史的结论呢，有时候因为不同的学者。占有的材料不一样，包括考古发现，发现了一些新东西，可能呢，对这个东西呢，就会有一个新新评价，哎，变化是比较大的，所以角度不同，结论就有多种。那么对于这种情况呢，所以这个咱们这个相关的这些历史学。呃，方面的一些专家就认为啊，对于历史教科书当中的一些结论呢，不必苦心经营，苦心维护，嗯嗯嗯、是吧？你非得把主要的经历，呃，把那些结论我记得很清楚。嗯、但是在考试的时候，它的情景材料都是新的，嗯嗯。而且呢，不同的情景得出的结论都不一样。嗯，如果学生在高中的学习当中，大量的时间是记了那些结论，嗯、导致的结果是什么呀？学习历史非常的死，但是分数提不上来。嗯嗯,嗯。这就是我们学习方式上要必须有一个革命性的变化。呃，另外之
0: 前我们也谈到了，就是在我们河北省实行新高考“三加一加二”这个改革的时候啊、嗯，它其中有，呃，其中有二选一是物理和历史，嗯，啊，那是不是给我们的学科的地位也带来了一定的
1: 变化？对，这个影响还是很大的，嗯，因为之前的这个高考，大家应该也了解一些，就是我们称之为大文大理，嗯，就是文科的，我们说是，呃，历史、政治、地理，嗯，这三科，那么理科的主要是物理、化学和生物，嗯。那么到了这个这几年的时候，那么我们初高中的这个就历史学科的学科地位呢，也发生了一些变化。那么初中学段的这个学习呢，其实大家可能也清楚，就是相对很多孩子们呢，把他的主要精力放在了像语文、外语、数学，包括物理、化学、嗯。那么历史学科在中考当中呢，它只占六十分而且我刚才讲到，它也是开卷考试。嗯。相对考察的内容呢，呃，应该说也比较简单。嗯。嗯，导致的结果呢，应该说在初中阶段，学生在学历史的时候普遍的不重视，嗯，甚至很多老师呢可能有这方面的引导，
2: 嗯
1: ，也就是把历史当成一个副科，哎，是吧？可可哎，对、嗯、对,对，可有可无的对。而到高中阶段呢，这个河北省呢采用了刚才您提到的这个三加一加二，哎哎，这个其实已经在，这个三年前的时候开始。逐渐谋划，现在整个高中阶段的高一、高二、高三基本上都是这个模式了。嗯，那么历史学科是必考的科目。嗯，哎、呃，是作为一这个，而且它是实考分嗯，这个这个二里头就是从四科当中选出的两科，它是一个等级赋分。嗯，等级赋分实际上就是，呃，这个看你。呃，参加考试的时候，这个相应的选择这些科目的人员的这个他的程度好和差。嗯。但是历史呢，他就是看你的试考分、哎，你是多少分，最后就是多少分。见、就、面、是、分。对。嗯。所以按照教育部的这个说法，呃，这个可能也说的比较有意思，讲的是什么呀？说物理呢是咱们这个科学之母。嗯。而历史呢是人文之父。哎，物理和这个历史成了这个上升的父母的这个高度了，嗯高度了嗯嗯，所以有由此也可以看出，相对于初中来说，高中历史学科的地位明显的提高了。哎，考试试题难易程度的这个变化
2: ，嗯
1: ，您刚一直在说初中阶段的历史题其实是比较简单的，嗯，对，嗯，嗯、呃，初高中的这个历史试题呢，其实受高考的影响，应该说，嗯、呃，这几年的这个中考当中的试题呢。嗯，难度实际上这几年也并不是说想象的那么简单。嗯，呃，它主要是受高考的这个影响。嗯、呃，但是呢，总体上来讲呢，初中的这些知识，呃，从这个中考的要求上来说是比较低的。嗯，呃，初中阶段的历史试题总体上是相对比较简单的。嗯，侧重于记忆的这些内容比较多。哎，但是高中阶段的这个历史考试的试题啊，相对比较难。这个我个人的一个认识认知啊，就是。这近十年当中，我们河北省用全国一卷的这个题目来看，嗯，像一三年、二零一三年、二零一四年的时候，这个题目是最难的。河北省的平均得分大概是四十分左右
0: 。四十分左右。对
1: ，一三年、一四年的时候，哦、那么到了一五一六以后，这个平均分呢逐渐提高。嗯、呃，那么近几年的这个平均分大概在五十分左右。嗯，呃，个别年份可能能达到六十分。哎，呃，应该说这个从平均分上来看呢，可以看出高中阶段的历史学习啊。包括它的这个试题难度是相对比较大的，嗯嗯，呃，这里头呢，主要的一个问题在于什么呀？就是历史学科它这个试题在高中阶段，考察这个思维含量高的一些题目比较多。嗯、呃，准确来讲呢，高中历史学科呢，应该说考察的这些内容相对来说是思维量很高的一些题目。嗯嗯、呃，所以有人说了，这个历史学习啊，往往是什么呀？学起来不是很难。嗯，觉得听故事一样是吧、哎？老师一个一个故事把它。嗯、呃，讲完了，觉得也挺有意思、嗯，而且这个过程当中还会讲一些，嗯、呃，大家喜闻乐见的一些东西，嗯、典故啊之类的。对对对、嗯、对，上下五千年是吧、嗯？但是实际上你会发现，一考试，尤其是这种正规的，呃、像高考这种性质的试题，嗯,嗯历史学科的这个试题啊，是往往是不太容易，嗯，甚至感觉还挺难
0: 。要学起来容易，打起来难。对对对对、啊、对，咱
1: 们这个历史学科，往往高中阶段这个特点还比较明显。嗯
0: 那接下来我们接着请沈老师来谈谈，就是高中历史学科它有什么？就自己这门学科有什么突出的特点？嗯，好让学生们来进行一个掌
1: 握嗯。嗯嗯,嗯,嗯，呃，高中历史学科的这个特点呢，应该说很多很多。限于时间呢，我想这里头呢，就是就拿历史学科的这个呃，作为文科类的这个基础性的学科来看呢，其特点很难用只言片语来形容。嗯。那么结合自己的教学实际，包括自己在这个学历史过程当中的一些粗浅认识呢，我想谈这么几个方面。嗯，首先呢，就是高中历史学科的这个课程体系上，嗯，哎，是很有特色的，或者说是有很突出特点的。嗯,嗯那么今年呢，河北省呢，在高一年级全面推进了这个实施这个新教材。嗯，呃，我们历史学科呢，也开始使用这个新教材。哎，那么这个新教材呢，在课程的结构上。呃，它实际上包括什么呀？就是必修课程，还有什么呀？选择性必修课程和选修课程，嗯，呃，三类课程组成。这和以往的，就是我们说在去年或者是之前的这个是不太一样的。嗯，之前的实际上是按照这个2013年，呃，这个版本当中，它分的是什么呀？必修一、必修二、必修三，涉及到什么呀？政治领域当中的历史、经济和社会生活方面，还包括什么呀？思想文化方面。那么在此基础上呢，它还包括一些选修内容。
2: 嗯。那
1: 么这是之前我们河北省普遍用的这种，我们称之为叫什么呀？叫专题版教材。
2: 哎
1: 。那么到了这个二零一七年以后呢，这个普通高中历史课程标准颁布以后，那么以此为基础，就逐渐的把这个相应的课程内容呢也做了调整。嗯。呃，这个内容呢，其实简单来讲就是把它分成了这个刚才我讲的必修课程，嗯、而必修课程当中，也就是无论是你以后选历史还是选物理。都要学的，也就是一般会在这个高一学年或者是在高二学年，这个可能各个学校可能要求不一样，呃，是必须要统一学的。这个学的内容是什么呀？叫《中外历史纲要》。嗯，它是分上下两册。嗯，呃，这个《中外历史纲要》呢，它是按照通识的体系来进行编排的。
2: 嗯
1: ，如果以后我们选了历史了，呃，那么选了历史以后，除了学这两本书以外，我们还要学这个选择性必修，还包括一些什么呀？选修课程。哎。呃，这个内容包括，比如说国家制度与社会治理，嗯，经济与社会生活，文化交流和传播等等，嗯，还、呃、甚至还包括一些史学入门了，嗯，呃，包括一些史料研读了等等，啊、哦呃，这个内容，嗯呃，应该说整个高中的这个学科的课程体系，随着这个17年新课程标准的这个颁布啊，它的内容呢更加丰富了，嗯，总体上的一个感觉是什么呀？内容讲的很多。设计的东西，呃，涉及的东西呢，也非常的庞杂。嗯，很多东西呢，在高中教材上往往是点到为止。嗯，但是在考察的时候呢，有的时候可能涉及的这个相关问题呢，又比较多。哎，哎，这是第一个方面，就是咱们高中历史学科的课程体系，嗯、应该说还是很有特色的、嗯。第二个呢，就是我们高中历史学科呢，就是考察的这个核心素养。嗯，哎，应该说和其他学科的这个相关要求呢，这个区别还是非常明显的。嗯。历史学科的这个核心素养，主要包括，呃，这个像唯物史观，嗯，呃，这是排在第一位的，呃，时空观念，史料实证，历史解释，包括这个家国情怀，哎，这五个方面，这个建议大家可以在这个高中阶段的时候，呃，借鉴我们这个什么呀，这个历史地图册，哎，这个最权威的历史地图册是什么呀？谭其湘。主编的这个历史地图册，哎，这个很好，嗯，哎，这是咱们历史地理学的这个可以说泰斗级的人物，嗯，也是复旦大学的这个历史地理系的开创者。那么，除了这个我们说历史学科的这些核心素养之外呢？其实我们历史学科呢，呃，我们常讲的还有这个三大思维品质。嗯，呃，所谓的思维品质这个词，可能用的是感觉比较陌生。嗯,嗯，说通俗一点，就是每一个学科都有它的这种思考问题的方式。哎，那么所谓的思维品质，其实更多的是站在历史学科上，呃，我们应该具备怎样的这种什么呀思考问题的这种能力？嗯，或者说基本的品质。哎。呃，我常用的给学生讲的一个就是历史学科需要有比较强的这种理性思维能力，但不是理科思维能力。嗯、哎，理性。哎，理性思维能力对。对。那么理性思维能力，其实这里头呢，就是说我们有的时候看历史问题的时候，不能想当然的。有人说了，我学好语文，语文的话，我学好语文是不是就可以把历史学好呢？嗯。哎，不一定。不一
2: 定啊。对。
1: 那么因为历史学科呢，它有比较独特的三大思维品质。
2: 嗯
1: 。那么第一个呢，就是。历史的看待历史问题，嗯，很多学生呢在学历史的时候，往往是什么呀？用现实的眼光看历史的问题，但是我们接触的历史呢，往往有的时候可能是一千年、两千年，甚至更长时间。对，而当时的很多历史条件，政治、经济和思想文化，其实和现在差异是很大的。嗯，这就是我刚才说的什么？要历史的看问题，对，要还原当时的那种条件，嗯，是吧？在那种特定的环境下去看待这个历史问题，哎、才能准确的捕捉到它的这个真正的内涵。嗯。哎，这是第一个。嗯，第二个呢，就是养成用材料说话，并依据材料澄清问题、说明问题的这种思维品质。嗯，第三个就是我们在历史学科当中学习当中，也就是以后如果我们到了社会以后，即便以后不搞历史专业，嗯，但是呢，历史学科当中的一些思维品质，哎，我下面讲的这个应该说也是特别有用的。嗯，他讲的是什么呀？就是用比较类比的这种方法。来思考历史的这种思维品质，嗯，哎，叫什么呀？比较类比，比
2: 较类比
1: ，哎、呃，或者说类推，嗯、是吧？嗯、呃，这个，那么第一个呢，就要求我们去构建历史的知识体系，这个在初中的时候呢，就开始做这项工作了，嗯，就是培养这种思维的严谨性和系统性，嗯，第二个呢是什么呀？就是我们需要在这个揭露历史现象的内在联系和本质方面，嗯，需要进一步的加强学习，嗯，培养学生的这种思考问题的这种，呃，深刻性，哎。嗯嗯，第三个就是注重总结历史规律，培养思维的这种灵活性和变通性。
2: 嗯嗯嗯
1: 。那么以上这三个呢，其实是我们在高中阶段最常用的这种思维品质。尤其是第三个呢，我们在以后进入到这个工作以后，我们在看待一些历史问题的时候，包括看待一些现实问题的时候，其实，呃，用这种思维品质思考问题的时候，可能会让我们少犯错误。嗯嗯嗯，更全面。对，更全面。也更细致啊。对、哎、对对对。对对嗯、呃、第四个就是我们的史料阅读，包括这种分析的能力。嗯，高中阶段的这种所有的这种测试题目呢，均为史料。嗯，当然这个史料，哎，对，都是史料。这个史料呢，可能是文字，哎，哎，纯文字的。嗯、呃、也包括一些图表。嗯，还包括一些什么呀？一些漫画。嗯，呃，这个的漫画我们在高考题目当中出现的了很多的哎。哎，对对对，哎、嗯、呃，高中阶段的这些历史学习啊，要求学生掌握这些基本史料的学习方法。嗯，哎，这些技巧。应该说，这方面应该说要求也是相对比较高的。这就是我们刚才讲的历史学科的这个呃比较突出的哎几个特点、啊。好，那接下来我们稍事休息啊，
0: 广告之后马上回来、嗯。今天来到我们直播间的嘉宾呢是河北正定中学历史学科学科带头人，石家庄市教科所兼职教研员，石家庄市首批特级教师工作室成员，河北省首批特级教师工作室成员石兆华石老师啊。刚才呢前一阶段大家可能。呃，也听到了石老师来给我们分析了一下历史学科的在高中阶段这个学科特点，啊，那么这个大家是不是突然觉得历史学起来是一个很有意思，也是相当有这个知识性的这么一个学科？那么大家是不是现在就已经理解了为什么我们三加一加二这个改革之后，呃，历史学科会提升到现在这样的一个地位啊？呃，那接下来呢，我们就结合着这个新高考，包括它的选科。呃，我们我们再来谈一谈啊。那近几年，我们具体到高考来说，咱们历史考试在高考这一块发生
1: 了什么样的变化？吗？嗯嗯、呃，近几年我们历史学科的这个高考的考试啊，应该说变化是很大的、嗯。这个其实应该说不光是历史学科，嗯，呃，高中阶段的九大学科都在发生变化。哎，这也是咱们这个呃大的这种国家政策调整以后啊。对我们教育包括高考的一个很大的一个影响。哎，嗯，近几年历史学科的这个变化呢，其实从命题的这个利益的变化来看呢，主要经历了由于前几年，呃，更多的强调的是什么呀？知识利益。嗯。呃，就是你把这个知识记住以后，很类似于咱们现在讲的很多初中的一些题目。前几年呢，逐渐的要调整这种，呃，我们说了命题的这种方式。嗯。呃，逐渐转化成什么呀？就是能力利益。哎、嗯。近几年呢，逐渐的。又发展成什么呀？就是我们说历史学科素养利益。嗯，历史素养，哎，历史素养，哎、是这是对，这是应该说近五六年当中叫的很响的一个词。嗯，呃、哎，历史学科学科素养。嗯嗯，刚才我讲到这个历史学科的这个特点的时候，嗯，也提到这一点。哎、嗯，嗯，对。那么所谓的知识利益呢，其实简单来讲呢，就是考察一些比较死的知识。嗯，哎，这样的题目很多很多。嗯，刚才我提到这个，比如说讲到英国发动鸦片战争的原因。嗯哎，鸦片战争中国战败的原因这个问题，其实你不需要去分析情景。嗯，其实甚至你在接触题目之前的时候，你通过这个什么呀背诵课本，背诵这些相关知识，就可以把它掌握好了、嗯。哎，那么能力利益呢？其实这里头需要大家要清楚的就是我们历史学科的呃能力要求呢，呃我们概括起来就是四个大的方面。
2: 嗯
1: ，获取和解读信息。嗯，调动和运用知识。
2: 嗯
1: ，描述和阐述事物。论证和探讨问题，哎、这四个方面四大能力。哎，其实从近几年这个河北省我拿我看到的这些高考的这个学生的数据来看呢、嗯，这四大能力当中前两项的能力相对来说是得分比较高的。嗯，就是获取和解读信息，就是拿到一个材料以后，你从材料中提取一些有用的东西。哎，哎，包括呢。在主观题当中，比如说他让你结合所学知识，嗯、呃、嗯，比如说结合鸦片战争或者是工业革命的一些相关知识，嗯，进行一些补充，嗯，这称之为什么？调动和运用知识，这些基本上得分都是比较高的，哎，哎，但是实际上到了高中阶段以后呢，这个得分相对偏低的是什么呀？就是描述和阐述事物，嗯，论证和探讨问题，哎，这个在高考题目当中呢、啊，涉及到这两项能力的得分都普遍比较低，嗯。这两项能力实际上是什么呀？就是通,通俗来讲，就是我们平常讲故事的能力。嗯，比如说遇到一个话题，你要把它讲得很清楚，嗯，让这个听的人呢能够把你讲的东西听懂。哎，哎，就是这种能力。嗯，但是现在的高中生普遍的在这方面的能力都降低了。
2: 可能就是对
1: 对对，可能是咱们现在的整个课堂模式当中听得比较多，嗯，你主动表达的时候少，哎，但是高中阶段的话，因为东西比较深、比较难，更多的是老师的讲比较多，或者是通过训练，
2: 哎
1: ，那么学生张口说或者是表达的这种情形就少了，嗯，所以在高考题目当中，描述、阐述事物和论证、探讨问题的时候，相对得分都不是特别高，嗯，这几年呢。更多的我们强调的是素养利益，嗯，这个素养利益开始提出来以后呢，其实很多人有一个误区，什么误区呢？就觉得说现在是素养利益了，不需要掌握那些知识了，也不需要有什么能力了。只需要有素养就行了。我们不背了。呃，对是不是、啊，不需要背了。对对对，其实这是一个误区。嗯，呃，我通俗来讲，这个历史学科的这个素养是什么呀？咱们应该说很多这个家长呢，可能都学过车，嗯，有驾本，对不对？嗯、那么这好比是一个学员一样。嗯。那么，比如科目一它是理论，哎，包括科目四也是理论，是吧？呃、嗯嗯，科目二和科目三呢，它是场内场外的。嗯。那么科目一这个，我们更多的把它叫做什么呀？就是这个知识,知识层面的，就是我们历史讲的这个知识。那么科目二和科目三是什么呀？就是我们讲的能力，你得现场模拟，是吧、嗯？是不是说有了知识，有了能力以后，是吧？那么我们是不是就会开车了呢？啊，还不行。哎，像真正达到会开车，是说当你拿到驾本以后，你在那种真实的环境当中，嗯，去。呃，灵活的是吧？很自由的，而且没有任何什么呀，这个偏差的是吧？我能够很自由自在的去开车去，达到这个程度。而达到这个程度，其实就是我们历史学科当中所讲的素养
2: 。嗯
1: ，那你想一想，咱们从学车的这个例子当中，其实回过头来看历史学科的这个素养意义是什么呀？就是如果单纯的去培养一种素养是肯定不行的。对，因为所有的素养它是建立在知识和能力基础之上的。嗯，没有知识和能力，单纯的讲素养。就好比我刚才讲开车一样，你没有经过科一、科二、科三、科四的这个系统的这个培训，对，和现场的这个模拟、嗯嗯，那你基本上那就是不能胜任咱们在这个呃这个大街上道路上自由的哎、呃、开车的这个需要。那
0: 您这叫无证驾驶。对，对对无证驾驶，
1: 对对对对。所以这就是我们这几年高考的一个挺大的一个变化。嗯。那么这个变化的背后呢，其实我们再进一步的会发现呢，呃，对我们这个学科的一个要求是什么呀？就是要具备五个方面的这个素养要求。嗯。这五个方面呢，简单来讲，就是第一个呢，就是要有这种准确通达的历史时空观念。嗯，哎、呃，刚才我也一直提到的这个时空观念，嗯、间空间上你、哎，你要
0: 你要区分清，对，
1: 嗯，时间和空间上，就是准确通达的这种时空观念，嗯，是吧？这个方面呢，其实需要在平常的这个过程当中多积累，嗯哎、同时呢，要多看一些历史地图册、嗯，它不是现实的这个，是历史地图册，嗯。嗯是吧？历史经
0: 是个什么样子的？对
1: 对对对对,对，包括一些什么呀？这个时间，时间其实很重要。哎，我们历史上经常讲说，你你学了一个东西，你你不知道它什么时候发生的，那你学这个东西恐怕就很难说准确。哎，学历史必须要准确的把握这些时间。嗯，那么可以毫不客气的来说，就是我们高中的这些题目，包括高考，应该说都涉及到。呃，这些时间概念，嗯，但是时间概念呢，在我们考试当中呢，它并不是直接问你，比如说1840鸦片战争，嗯，是吧？然后1949年新中国成立了，它不是直接的考察这些简单的哪一年发生什么事儿了，嗯，而是通过什么呀？这些时序知识的掌握，让你去分析什么呀？这个时间背后的时代特征，嗯
2: ，对
1: ，也就是时代特征可能在我们学习当中可能更重要，哎。第二个方面就是这种求真求实的这种历史证据意识，嗯，呃，也就通俗来讲，就是一分材料要说一分话，嗯。呃，这个证据意识呢，其实通俗来讲就是我们历史呢，它最忌讳的就是想当然，嗯、就是我想到什么说什么、嗯，是吧？也不看材料讲什么，哎、然后呢，一看啊，只要是知道这是中国近代史的，我就把所有近代史的相关史实我统统的搬到这个题目当中，嗯，甚至老师问问题的时候也不加分析、不加思考就胡乱回答，嗯，这是我们非常忌讳的一个所谓的证据意识，就是你在分析问题的时候要充分。利用什么呀？你已掌握的这些基本的史实和材料，去分析解决这个问题。哎，嗯、我们应该说，历史学呢，发展到现在呢。呃，应该说，尤其是近代以来呢，嗯，通过这些历史，大家的这种努力呢，已经对历史的这种研究呢，应该说是比较到位了。哎，你像这个在古代时候，人们研究历史的时候，怎么看历史呢？就是主要通过正史来看历史。嗯，就像我开头讲，看二十四史、嗯
0: 哎。对，这、就是正
1: 史。哎，历史怎么这个正史当中怎么讲？哎，历史我就怎么去看去。嗯嗯。但是实际上，我们都知道，正史当中讲的有些东西可能不一定是真实的，或者是说有一些问题。对。嗯，所以到了近代以后，有一个著名的历史学家叫王国维，嗯，哎、呃，他就提出了一个什么呀？就是通过考古发现，去挖掘出一些当时的一些物件，去、嗯、印证正史当中的一些正确性，这称之为什么？二重证明法。嗯嗯。到了后来的时候，有一个著名的历史学家叫陈寅恪，嗯，呃，也也我们把他读成是陈寅恪的，嗯，是吧？呃，后来他晚年在中山大学，呃，他提出了通过文学研究，嗯，哎，通过文学研究去捕捉到这个。呃，文学作品背后的一些历史的真实，嗯嗯，比如我举个简单的例子，我们肯定很多这个家长朋友，包括咱们很多这个学生，肯定看过这个八十年代版的这个《西游记
2: 》，嗯，哎、呃，这个
1: 很经典的是吧？哎、六小龄童这个，哎，那么你看六小龄童的时候，你会发现，这个这是一个文学作品，甚至是一个小说、嗯，它不能当成历史，嗯，但是你通过文学作品的阅读，你会发现这个背后呢，它有很多这个历史的影子，嗯。所以我讲的就是什么呀？回到我刚才的讲的这个，就是求真求实的这种历史证据意识很重要。嗯你要通过这个正史当中的记载，包括史学专家当中的一些一些相关的一些研究成果，也包括考古的一些东西。其实我们学历史可以看看一些考古的东西，包括到咱们河北省的这个博物馆去了解一些什么这些文物的价值，对吧？包括文学作品当中去挖掘一些有用的历史信息，这都是很好的。哎，也就是一分材料要说一分话。嗯。第三个就是回到现场的这种历史思维特征，嗯，也就是刚才讲的这个历史的看问题，没错。哎，这个不再具体说了。这个、啊、第三、第四个呢，就是关照现实的这种历史价值引领，嗯，就是我们看历史呢，其实不是说就是看一个简单的过去的一段历史，嗯，很多过去的历史，我们在分析它的时候，实际上是受现实当中很多包括政策层面的影响的，
2: 嗯
1: ，哎，这里头就讲到什么呀？关照现实的历史价值引领，哎。哎，嗯，那么最后一个就是要合乎逻辑的历史推理意识，嗯，哎，这种推理，逻辑推理很重要，也就是我刚才讲的，呃，学历史呢，它得有一定的理性思维能力，嗯。我不知道家长朋友了解不了解，就是在美国社会当中啊，这个两个行当它是比较吃香的，一个是什么呀？就是牙医，一个是律师，对，这个可能大家都知道，是吧？呃，但是大家发现没发现，就是很多这个很多这个它这个统计当中啊，这个学律师当中，在美国社会当中，有相当一部分是原先学历史转到学律师了。哦，这个里头的呃，这里头的奥妙在哪儿啊？就是。学历史和学法律中间有一个相通的东西，嗯嗯，相通在哪儿呢？你比如说，我们做一个法律人员，他在进行司法审判的时候，我们要进行一个判决，嗯，那么他要根据案情，案情其实就是历史当中的什么呀？就是历史材料，哎，那么你根据案情，你到底要做出一个什么样的一个司法的一个审判？需要援引法律条文，这个法律条文是什么？就是我们历史当中讲的这个历史知识，哎，或者历史史实，它实际上就是两方面的结合，嗯嗯嗯，而
0: 且两者都需要有这个逻辑推理的，对，都需要。
1: 很严格的这种逻辑推理，对，嗯
0: 嗯，呃，那大家对历史有了一个全新的了解以后啊，那、呃、具体点来讲、嗯，就是高中我们学生要选择历史，呃，作为自己的这个主学学科了，我们应该注意点什么？什么样的学生能够选择历史，能够能够有比较好的这个成绩？嗯嗯
1: 、呃，应该说现在这个学生进入高中以后呢，他基本上要经过半年的时间。个别的学校呢，可能是一年的时间就要进行选科了，哎、就选择物理或者历史、嗯，很多孩子其实是不清楚自己要学历史还是学物理的，哎、那么这就存在一个选科的一个注意事项问题、嗯，我个人的一个观点啊，就是我们在高中选科的时候要把握四个方面，嗯，哎、这四个方面很重要、嗯，第一个就是要考虑这个孩子的这种什么呀，这种学业能力，嗯，哎。也就是说，考虑他的这个自己擅长的这个科目，哎，呃，也就是你选择也要选择自己最擅长的。如果说你比如说，呃，我这个物理想学物理，但是你的物理在高中考试的时候经常考这个很低的分儿，嗯，是吧？那你选物理恐怕对你来说就是一种伤害
0: 。对，嗯、呃，你
1: 学着也会很痛苦。嗯、对，很痛苦。嗯，呃，如果要选择历史的话呢，呃，需要有较强的这种实际能力。虽然咱们说了，这个实际在高中阶段要求并不是特别高，嗯，但是基本的史实还是要有的。哎哎，所以，呃，包括这种总结和整理能力，这个也要求很高。嗯，就说、是、你给了一个材料以后，给了一段相关的文字以后，你有很强的这种总结整理能力，嗯，迅速捕捉到它的有效的信息或者叫核心信息。嗯，哎，这是第一个要考虑到这个学业能力。哎，第二个就是兴趣爱好。
2: 嗯
1: ，那么这个兴趣爱好呢，要根据这个孩子自己的这个兴趣取向。是吧？选择最喜欢的、最适合自己的学科。嗯，当然这里头呢，可能也存在一个什么问题，就是不了解。所以我们建议大家就是，呃，在进入高中以后啊，多了解一些有关高中的呃这个，包括各个学科的一些学习方法的、哎、学习特点的，是吧嗯嗯？这样一来呢，你在做出选择的时候，可能就会更好一些。哎，同时要考虑孩子，比如说他小的时候，呃，他所涉猎的一些作品、嗯，或者说他看的一些书。是吧？这个可能也会有很大的帮助。哎
0: ，这可以做一个参考。对对
1: 对对，嗯、呃，第三个就是要考虑一个专业的倾向问题、嗯，就是按照这个目标专业呢，对于学科的要求呢来进行选择。嗯，或者是就根据这个专业的这个覆盖面积，呃，选择路径较宽的一些学科。嗯，呃，这里头呢，其实这个不同学科在大学的这个专业的这个关联度上，实际上是不太一样的。哎，嗯嗯。第四个还是要考虑到学校的实际。我说的这个学校实际呢，更多的是高中你所在的这个学校的实际。嗯，什么意思呢？就是说，呃，不同的高中，客观来讲，呃，在咱们河北省范围内呢，应该说这个很多就是有的学校是。相对来说，它的文科更好一些。嗯嗯，就传统的，比如说历史、政治、地理比较好一些。嗯、有的学校是物理、化学、生物这些学科、嗯、老师的这个师资比较强。嗯，而且这个整个教学成绩比较高。哎、嗯、哎，如果你选择了相应的学校以后，要充分考虑到学校的这种办学条件、嗯，特色优势，嗯，包括这个刚才讲的师资力量，师资力量的配备。对对对，嗯、这个对你呃以后的长远发展来说，应该说有很大的这个影响。哎。嗯，那么在这里的呢，我还要特别强调三点，就是第一个呢，就是学生需要了解自己的这个兴趣爱好，就是刚才讲的这四点里头，这个我再特别强调一下。嗯，那么对于学生来说呢，选择了哪科作为这个选考科目，就意味着将来在学术兴趣、专业选择上，可能就要以此为依据。哎。呃，作为今后要学习的专业或者是从事的职业，嗯，当然这个可能上了大学以后，有些同学不一定就专门从事这个，但毕竟来说，你选择这个从高中阶段对以后的大学它关联度是比较高的。对、嗯，呃，如果说你在跳槽干别的，或者说重新学别的，其实这个里头需要花费很大的力气。嗯。哎对，
0: 这是经历上的一种浪费。
1: 对对对，哎、嗯，这是对学生来说，这个是什么呀？第二个就是，如果偏离了自己的兴趣爱好，嗯，仅仅从功利出发，选择自己不喜欢的、不擅长的这些科目，那么就会给自己带来了很多学习和生活上的一些困难。嗯，也就是经常会出现什么呀？你比如说我，我选择了这个自己不喜欢的，上课听的时候感觉到很痛苦。嗯，是吧？嗯，学不进去。嗯、对，学不进去。嗯。嗯一般来讲呢，学生在初中阶段就已经表现出了不同的兴趣爱好。嗯，到了高中阶段呢，需要在学习当中进一步明确自己的兴趣爱好。哎，哎、呃，并且保持一定的这种稳定性。哎，哎、呃、就可以了。嗯，第三个就是，呃，选择历史学科的话，需要历史知识有浓厚的兴趣。嗯，呃，有较强的历史感悟能力。对，呃，不一定说我读了多少历史书，但是这种对历史的这种兴趣感应该必须要有的。哎，哎，哎、嗯，这是第一个需要强调的，就是。嗯呃，学生要了解自己的这种兴趣爱好，兴好、哎、第二个方面就是要了解高校不同专业的这个科目的要求，嗯，哎，这个也挺重要。对，学生选择这个选考科目呢，首先要给予自己的兴趣爱好，嗯，但也受到高校专业的一些要求的影响，哎，呃、哎，不同高校的这个不同专业呢，对于报考学生的这个考试科目呢，要求也不一样，嗯，有的专业至少要列出一门必考的科目，嗯，学生呢要根据。报考的这个院系和专业的要求，哎、呃，进行自己的一些选考科目的一些选择，哎，嗯，对，呃
2: ，
1: 那么第三个就是这里头呢，选如果说，呃，因为我是教历史的，所以我再特别强调一下、嗯，如果说选报历史学科的这个组合的话，要注意的一个问题，嗯。嗯那么选择历史学科呢？原则上来说，这个组合还是很多的。哎，对，哎，三加一加二当中，这个二里头，它这个从四个里头自由选择，是吧？呃、嗯，适量组合还是挺多的。但实际上，各个高中应该客观来讲，呃，不大可能把所有的组合都开全。嗯，因为这里头涉及到场地的问题，也就教师的问题对、师资的问题，嗯，包括比如说有的组合报考的人数很很少，就两三个人，嗯，可能这样来这样来说呢，它这个组合呢就受到影响了。嗯、那么我们现现在呢，可以说选报历史类的这个组合当中啊，比较常见的，呃，有这么几个，
2: 嗯，一
1: 个是什么呀？就是历史、政治和地理，哎，哎，这种组合，嗯，这种组合呢，呃，这是最传统的，我们讲的这个，我们称之为大文的，大文原先的这个，对、嗯、吧？对,对,对。那么这个一般来说有，比如说艺术专业的，嗯，呃，包括传媒专业的，哎，一些致力于，呃，包括报考这个汉语言文学等语言类的，嗯，法律类的，
2: 嗯
1: ，呃，新闻类的，包括社会学。包括国际政治等这些专业，哎、呃，应该说这些专业和这个组合关系是非常密切的，对，嗯，哎、呃，这就是我们通常所说的这个传统的文科组合，传统文科，哎、嗯呃，第二个就是历史、政治和生物，嗯，哎、呃，这个组合，这个组合呢，它主要在大学当中涉及的专业有日语，包括体育，包括医学类的，因为这里头有生物，嗯，哎、呃，所以有医学类的，嗯，那么在专业的这个选报的这个比率上，可以达到百分之七十多，嗯，哎、呃。除去生物,物系以及呢生物工程类的一些专业对生物有明确的限定之外呢，其他大部分的专业呢很少对生物学科有较高要求哎。哎、嗯、哎，第三个就是历史、政治和化学。嗯呃，可能有些同学，比如说喜欢考古，哎、呃，我觉得这个历史加化学、哎、是吧？嗯，哎、呃，他就相对比较接近这个考古学这一块了。好、哎、的一个选择。嗯、对这三个组合，它的报考率能达到百分之八十多。嗯嗯、呃，而且也很乐观。所以从整体上来看呢。还是比较有优势的，哎，哎、呃，就是从大学的这个专业选择上，嗯啊，具体而言呢，就是历史是文科当中的优势学科，嗯，政治在考研当中，包括公务员考试当中呢，也有比较有优势，对，嗯，因此呢，能够报考绝大部分的文科类的一些专业，嗯，同时呢，又能够考跟化学有关的一些理科的专业，哎，
0: 也是可以选择的
1: ，对对对，嗯、所以专业选择的范围呢还是比较广泛的，哎，唯一的一个缺点就是，呃，部分呃名牌大学的一些工科的专业。我们知道这个大学里头分这个文科、嗯、理科、工科,科、医学。对。呃，工科，你像清华的工科就比较强，嗯嗯、可能它就有一些限定，哎，有一些限定。嗯。嗯、呃，因为这些呃这个工科专业呢，可能要求物理类的比较高一些。对。哎、嗯呃，但是对一般考生来说，应该说影响不是特别大。
0: 覆盖面还是挺高的啊的。对对对。嗯
1: 。对，除此之外呢，你比如说还可以选择什么呀？历史、化学和地理。嗯。哎。那么这个可报考的专业呢，这个也可以达到百分之八十多。嗯，对于物理不感兴趣或者是物理成绩不是特别好的同学呢，哎、而文科呃相对比较有优势的可以选择这个组合。嗯，对、嗯。最后一个呢，就是这个历史地理生物。嗯，呃，这个呢可以报考的包括像日语。
2: 嗯
1: ，是吧？语言类的这个是吧？体育了，哎、医医医学类的哎，这些普通的考生、嗯、可报考的专业这个比例呢，可以达到百分之七十七以上。嗯。地理生物学习起来也相对，呃，比数学、嗯、物理要简单一些。对于
0: 文科生来说，可以避免了大量的计算。对对对，啊、嗯、对，相对简单、嗯。对，嗯
1: ，这个竞争力也不是特别大。是，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，呃，就是几个专业的综合分析，大家可以根据自身的一个特点，对，来进行一个选报。嗯，啊。呃，好，时间关系呢，今天只能跟大家聊到这儿啊。非常感谢石老师能够来到节目当中，呃，分享您的这个宝贵的经验啊。呃，如果想收听这期节目的回放，大家可以在微信上来搜索我们教育总动员的微信公众号，加关注以后啊，就可以收听了。好，今天我们就聊到这儿，下期节目我们再会，拜拜。